0: 就是有的时候我们可能会要跟朋友聚餐，要跟朋友外食，你总不能说哦，因为我是营养师，所以跟朋友说哦，我们绝对不能去吃吃到饱，或者是我们绝对不能去吃什么烤肉系列。我觉得这样压力太大，所以我经常性是跟别人一起用餐的时候，我就会放纵的吃，对对。但是自己就是接下来几天自己一个人吃饭的时候，就稍微控制一下、嗯，去取一个平衡，让身体也可以有机会休息代谢。我觉得这件事情是很重要的。
1: 欢迎来到 f o o d i Goodie 梦想实验室，我是主持人叶俊甫。梦想实验室从饮食文化出发，邀请对饮食有梦想的朋友们来到实验室，跟我们来分享他们的生命历程。那今天非常开心来到实验室做客的呢是李子薇，是 Vivian。来 ，Vivian 跟大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是李子薇营养,养师，可以叫我 Vivian
1: 。Vivian， 谈一下就是说当初为什么想要成为营养师？
0: 我当时会想要成为营养师，我觉得一个很大的重点是在于，在医疗领域里面，营养师是真的可以帮助到大家去预防医学。当你真的有疾病的时候，你确实会去到医院，然后由营养师啊、护理师啊、医师、药师去做照顾。可是，在你有疾病之前，其实营养师是可以在社区帮你去做预防疾病的动作，嗯，对，所以他是少数可以真的去执行预防医学。然后我觉得预防生病这件事情是很重要的
1: 。我觉得预防生病这件事情很重要，就是说，我们以前可能好像会觉得营养师就是那种你在医院才会看到的，就是他好像真的很在医院里的，就是可是通常去医院就是出事已经真的有了出事才会去医院，才会去医院。对，所以我们也会觉得说，哎，那我记得呃，你自己在分享说，你其实主要的工作是做。社区营养师，对吧？没错，要不要跟我们谈一下？就是说，社区营养师是一个什么样的工作
0: ？社区营养师他的工作比较特别的地方，就是我们是在社区里面，针对这些还没有生病的人，然后我们去告诉他如何去预防疾病。所以我们面对的对象其实非常广，就是从幼稚园小朋友啊，国小、国中生、高中生、大学生。甚至社区里面的一些职场里面的上班族，还有长者，哦，有的时候我们会在李明活动中心办活动，用这样的方式去希望接触不同的族群，然后零到九十九岁都可以透过饮食，然后去预防疾病，然后促进现在自己最健康的状态
1: 。我觉得薇薇也蛮厉害的是，她除了当。营养师之外，就是专业就是念呃营养营养学的部分嘛。但你现在是不是深圳另外一个学生身份，是念法律啊？
0: 对我现在是法律系的硕士班。对对对坏坏坏对！
1: 为什么要去念法律？
0: 呃，其实会跳过去的原因还蛮简单。其实当时就是最一开始就是有经过几次的食安事件的时候，发现哎，怎么食安的那个相关判决的结果好像跟我们营养人或食品人想的会不太一样，或者是一般人可能会觉得嗯怎么会这样子？对，所以我就很好奇法律人脑袋。装什么、嗯？对对，所以我决定去念法律，去了解到他们哦，原来他们如何去思考这些问题，还有他们看的点跟我们有什么不同。
1: 就是 Vivi 还蛮符合现在就是要斜杠这件事情，就把营养跟法律来做结合，未来可能也可以就是结合在你的你的专长，然后在你的专业上面这样子。好，那我们回来营养师这个角色好了。嗯、我记得在你写第一本书的时候曾提到过說，说了解营养就会发现世界上没有不营养的食物。要不要谈一下说当初怎么会用这个概念，然后跟你的社区营养师的概念来做结合
0: ？其实我会这么说，原因是因为很多社区的居民或者是一般民众会觉得营养师应该是从天上下来的，所以绝对不会吃大家认知上所认为的那些垃圾食物。<笑>但是其实我一直有一个很重要理念，是我觉得其实這世界上根本没有所谓垃圾食物。如果我们好好的搭配，举例来说，我也会吃咸酥鸡。那我今天吃了咸酥鸡，我就会知道，哎、欸，我明天后天就不要再吃动物皮呀、啊，或者是吃太多脂肪的肉类。我去取一个平衡，这样子我才可以今天吃的很开心，然后明后天稍微控制一下，稍微调整一下，我又可以同时达到照顾健康的功用
1: 。我一直对营养是有一个很特别的想象，就是你们是。嗯生化人就是就是你们走在街上看到任何的食物，你们都会有数字在旁边哒哒哒哒哒跳的感觉，所以你自己会有这样子的习惯，就是在用餐的时候就会把这个东西套入你里面吗？
0: 其实坦白来说，就是如果你跟我说，诶、欸，这个一个便当放在你面前，然后你可不可以算出热量？可以，我们可以算出热量。可是我生活会不会这么做？我不会这么做。嗯哼，原因是因为像我刚刚说，如果我们可以，就是诶、欸，假设我今天吼有吃了一块蛋糕，那蛋糕的糖比较多。让我就其他的餐次可能就不要再喝手摇饮料，或者是我可能水果的部分我就纯粹吃水果，不要再喝果汁，用这样的方式去取一个平衡就可以了。嗯，算热量，我觉得如果你一直在算那些数字，会让你自己压力非常大，你就会失去吃东西的愉悦感
1: 。所以其实均衡这件事情还是很重要的。没错，沒在社区中可能也是传达的就是。怎么样让大家可以快速的理解，就是要均衡这件事情。所以你自己在你的社群秒懂营养学这件事情，其实你说做了非常多的懒人包，要不要分享一下为什么想要用这样的方式来跟大家沟通所谓的正确的营养观念？
0: 呃，我一开始是觉得，就是我们营养师啊，就是可能你大学硕士毕业之后，你就很多很多很多很多专业知识，然后当民众问你的时候，你就很兴奋，会想一股脑告诉他，甚至可能连背后生化逻辑啊，通通都会想要讲。可是其实对民众而言，我觉得他们在意的就是，你可不可以快速的告诉我我要怎么做就好，你甚至不用告诉我为什么，因为我可能生活很忙碌，要吸收的知识很多，所以我觉得我秒懂营养学这里的出发点的概念是希望大家可以。知道要如何做，我会以如何做为出发点。再来，我会希望可以整理成，就是每一个小问题可能两到三个重点，然后透过这两三个重点原则，让你知道我们如何去达到平衡，然后保护自己的健康的功用。不然有时候讲太多，我讲完之后你会觉得哦，好多哦,哦，就句点了。对、嗯。可是如果我告诉你说，哎，有这三件事情你一定要留意，然后我最后再跟你总复习一下，那你对于这三件事情你就会非常有印象。那这三个。点，只要你至少做到一两个点，不用做到三个，全部都做到，其实对于健康就会有一些加分的效
1: 果。嗯嗯，就是说，呃，现在外食人口很多嘛，嗯、要不要分享一下你自己？虽然你身为人妻，但是可能我们很多时间还是很有机会就是在外面外食嘛。<笑>那对于一般民众，你觉得先谈谈你日常你怎么选择食物？
0: 好，我觉得我吃东西个人的习惯，第一件事情我会先在意我到底那一餐有没有足够的蔬菜。嗯哼，对，因为其实我们都知道，其实就是如果我们要健康，好像要吃很多种不同类型的食物。可是，其实在外食的时候，我觉得大家最容易缺乏可能会是蔬菜的部分。所以，我自己个人会习惯是大家拳头都有嘛，所以一个拳头拿出来，然后你去比对一下，我这个餐次有没有至少到一个拳头大的蔬菜？那如果没有的话，我就会记得，诶、欸，我下一餐次要赶快把它补回来。嗯、所以，我会优先看的是我蔬菜足不足够。再来，另外一个小重点就是第二个部分，我就会看我的。主餐举例来说，我今天是吃肉啊，还是我是吃鱼啊？好，如果是今天在吃这些主食的时候，我会尽量就是避开炸的。然后用这样的方式，就是至少这两点去执行的时候，我可以脂肪少一点，然后蔬菜的膳食纤维也补起来，那这样就会有基础的健康状态了。
1: 嗯、我觉得蔬菜这件事很特别，就是说、嗯、大家可能会把蔬菜很狭隘，就是绿色的，是不是？除了绿色蔬菜，有很多根茎类或者什么，是不是有些它其实是等于是跟蔬菜是一样的
0: ？嗯，对啊，像举例来说，根茎类的红萝卜。或者是大家可能平常吃的藻类、菇类，其实他们也都是蔬菜。那如果你觉得说我不太喜欢吃绿色蔬菜，我觉得那个味道我不太能够接受，那没关系。其实我们可以从洋葱啊，或者是高丽菜这些。味道比较清淡一点的蔬菜，先去介入试试看，让自己慢慢习惯，就是吃蔬菜的这个养成好习惯。
1: 嗯哼，我觉得现代人好像会觉得没有那么容易要吃，因为大家都想要吃大鱼大肉。对，可是这还是蛮重要的。就是从营养师的角度来看，其实这些东西是应该每天要一个拳头基本的量，要每一餐。呃、我们会
0: 建议每一餐要一每一餐要一个拳头的量，这样子。而且我还会开玩笑说，我们吃饭的时候要当一个好色之徒。嗯哼，对，因为因为如果蔬菜的颜色种类越多，或者是你便当盒打开里面食材啊，它的颜色越丰富，其实不同颜色的蔬菜、不同颜色的蔬果，它提供的植化素是不太一样的、嗯，所以它对我们人体的保护力会不太一样。举例来说，我想要护眼，我就应该要吃绿色为主，或者是红色，像红萝卜、好甜椒这一系列。那如果我是想要保护免疫力？好，那我可能就要选择像白色的，好洋葱或高丽菜，它里面含一些硫的物质。然后，如果我今天是想要保护我的心血管，我可能会选择红色的。好，举例来说，牛番茄里面会有茄红素，嗯、所以你会发现不同颜色它的保护力会不太一样。所以人要当一个好色
1: 之徒，嗯，对，所
0: 有颜色都把它包办，其实我们的健康保护力跟防护力会
1: 更强。所以不要只是觉得蔬菜就是绿色蔬菜，所以其实应该要多方的摄取各种不同的颜色，让大家都成为好色之徒。对
0: 对，当一个好色之徒。
1: <笑>除了外食的刚刚 Vivian 提供我们一些选择之外，我会觉得一般人好像现在也会常常觉得压力很大，然后也感到疲惫啊。那针对这样的情况，你有什么饮食上的建议
0: ？在饮食上的建议，我会想要小小的提醒大家，就是大家可能在压力很大的时候会觉得，哦，我应该要吃个甜食。或者是我要喝个手摇杯，去让我自己觉得嗯，好像有这种比较舒压的感觉。可是其实蛮多研究已经发现，当我们大量摄取这些含糖的食物的时候，反而会导致我们可能身体里面的压力因子变得更多，所以会让你进入一个恶性循环。就是吃完的那个瞬间，你会有一点开心，可是没多久你又会觉得有压力。所以我会建议大家，如果你是真的想要舒压，好想要吃一点甜食的话，我们可以考虑使用代糖或者是果寡糖去取代我们原。原本的就是那些精致糖，举例来说，果糖啊、蔗糖这样子，这些果寡糖还有代糖，它可以让我们嘴巴吃的甜甜，但是身体呢比较不会有这么大的热量负担
1: ，所以就不能随便去吃。蛋糕吃到饱，还是
0: 可以，还是可以，<笑>就回归到我刚刚说的。如果你今天真的决定啊，我这一餐我就是要稍微放纵一下，那没问题。那我今天呢已经吃了蛋糕吃到饱，那我接下来几天可能就稍微不要再喝手摇杯了,、哦了。对对对，就是、其不要让自己是均衡。对对对
1: ，就是先把量用掉的概念是这样吗？<笑>对
0: 对，如果是因为像我自己，就是有的时候我们可能会要跟朋友聚餐，要跟朋友外食，你总不能说哦，因为我是营养师，所以跟朋友说哦，我们绝对不能去吃吃到饱。或者是我们绝对不能去吃什么烤肉系列，我觉得这样压力太大，所以我经常性是跟别人一起用餐的时候，我就会放纵的吃<笑>，对对，但是自己就是接下来几天自己一个人吃饭的时候，就稍微控制一下，去取一个平衡，让身体也可以有机会休息代谢、嗯，我觉得这件事情是很重要
1: 的。了解，我追踪了一下 Vivian 的脸书跟 IG， 我发现你有一个主题，好像蛮常被你。拿来做所谓的等图的部分，就是忧郁这件事情。要不要谈一下？就是说，我们当然说现在很常,常有很多压力嘛，你可能会造成就是很忧郁啊。但是你分享了很多不忧郁的饮食方式，你有特别关注这件事，还是你身边谁很忧郁，让你特别关心这件事情
0: ？其实我相信大家多少应该都会觉得，特别是现在疫情期间，大家那个生活压力比较大，所以难免会觉得情绪上会比较忧郁一点点。那我会特别在专注忧郁这一块，还有另外一个原因是，台湾的相关调查都有发现，其实大概成年人每三个人就有两个人左右，他在写相关问卷评估的时候，结论是认为自己是有忧郁相关的问题。所以我们就想说，哎，我们饮食上有没有什么方法可以帮大家稍微放松一下自己心里的那个压力感，然后也让自己的心情愉悦起来，这样会是对健康比较有益的。嗯
1: ，要不要谈一下？因为你分享了蛮多，可以譬如说喝红茶，
0: 像红茶的部分。但其实大家可能以前会听说，诶、欸，如果就是喝个茶放松一下心理，你会觉得这好像只是心理作用，但其实不是。科学研究发现，这是真实的。因为茶叶里面它有很多的酯化素，而且它还有一些就是好的这些就是营养素，它可以帮助我们的身体的去更稳定。好，当我身体稳定之后，我的大脑就比较不会发出一些负面的讯号。对，所以茶叶是这样。那另外可以推荐大家，就日本人他们的研究有发现，喜欢吃纳豆的人或者是食用味噌的人，因为里面会有一些好的益生菌。那也可以稳定我们的肠道菌相，然后稳定我们的大脑。嗯，对，所以这些食材都是蛮推荐大家选择的。
1: 讲到肠道菌，刚刚提到肠道菌、嗯，就是可以让大家，譬如说对忧郁这件事情是比较 OK 的。嗯、那我知道最近的新书也提到了，就是针对肠道菌这件事情，跟应老师一起出版这本书，在讨论这件事，嗯、要不要谈一下为什么特别的去关注肠道菌，然后帮我们介绍一下肠道菌的重要性是什么？
0: 好，我们针对肠道菌的关键原因，是因为从早期大家都知道，诶、欸，肠道里面有好菌跟坏菌，那好菌如果越多，其实肠道会越健康，所以就可以避免便秘啊，或者是腹泻的问题。但其实这几年的研究有发现，肠道菌呢，它影响的范围非常的广。举例来说。光大脑，它就是非常有影响。大家可能会觉得，哎、欸，大脑是在头顶，哎，但是肠道是在我们的腹部，好，这个距离好像很远、嗯。但是其实人体很神秘，我们有一条神经虫，它是把它直接串联起来的。所以肠道菌相它会影响到我们大脑的相关的功能。所以研究有发现，肠道好菌越多的人，他相对应之下，他比较不会有忧郁的问题，然后他睡眠也可以比较好。最重要的是，现在很多家里爸爸妈妈会担心小朋友有点过动症相关问题。确实，它跟肠道的菌相不稳定也是有关系的。所以，其实如果我们稳定肠道，你的大脑就会变得比较健康。而且，除了大脑之外，连皮肤啊、骨骼啊，然后甚至是一些心血管相关的疾病，全部都跟肠道菌相失衡非常
1: 有关。但我们要怎么样去培养自己的肠道是有好菌的？也许你可以吃，譬如说一些保健品，嗯，但是不是可以从日常的饮食中也可以做好这件事情？
0: 好，我想说到补充好菌，大家第一个联想到应该会是哦，我应该要吃益生菌，然后让这个益生菌就带来这些健康上的效益。但其实大家可以想象一下，肠道好菌它在我们肚子里面，它就是我们的房客，然后你是房东。对，所以你还是要提供一些好的 run service 给你的这个好菌，让你这个好菌呢愿意住在肠道里，然后缴一些好的租金，好那些健康的效益。让我们更为健康，所以这时候呢，大家除了直接补充益生菌之外，你也可以从像纳豆啊，还有味噌啊，然后还有优格、优酪乳，甚至这几年很流行的天贝，这些食材里面都会有益生菌。所以我除了直接使用益生菌补充品，我也可以从这些食材获得好菌。那再来最重要是要如何让这些好菌住下来？有两大关键，第一个关键就是膳食纤维。第二个关键就是植化素。那不论是膳食纤维或植化素期，其它们的来源都是来自于植物性的食材。所以我会蛮推荐大家，平常用餐的时候，就是尽量多增加自己接触植物性食材的机会。举例来说，我们大鱼大肉之余呢，偶尔也可以稍微舒食一下哈、喔。我可能使用黄豆、黑豆、毛豆去作为的主食类。那这样子，我的体内膳食纤维跟植化素的量就会越稳定，那肠道菌相越好，那全身性的健康就会有加
1: 分的功用。我很好奇哦、喔，就是说呃、嗯，以社区营养师的角度，你到社区去推广的时候，你要怎么样让？因为刚刚讲这个部分，其实我觉得没有那么快，大家就可以 get 到那个部分、嗯。那你会用什么方法让他们知道说你要怎么去吃？譬如说你讲说吃黑豆天贝，我觉得这一般人不会特别吃的东西，但你在推广的时候，你会用什么方法，很快速的可以让他们 get 到这个该做的这件事情可以怎么做？
0: 其实，在日常生活中，刚刚提到的这些食材，你可能会觉得，哎，我没有常常接触到，那怎么办？那我都会跟大家说，没关系。其实有时候我们在一场讲座里面，或者是在一个推广活动里面，我可能会提到就是五六个关键你要注意的事项。那其实你只要记得其中的两三项，我觉得实际上我去执行的时候，对于健康就是有加分。所以我一直有一个很重要的概念，我会跟我的听众说。我希望大家，今天我们讲了假设五个点，然后你最好，当然大家都希望理想化，可以五个点都做到。但其实如果你没有办法五个点都做到，那也没关系，你只要记得其中的一点，然后今天的自己有比昨天的自己更。往健康的饮食迈进一点点，其实健康就可以打加分、嗯。所以不用刻意的让自己觉得哦，我一定要吃健康饮食，然后搞得自己觉得哎、欸，反而会有一些心理上的压力。因为确实这几年有蛮多研究发现，如果我会刻意的告诉我自己说我应该要去做什么什么事情。人的大脑都是很调皮，我越不会想要去做，嗯、对，所以，我们也许可以考虑的是，哎、欸，我慢慢来，慢慢来，给自己一点点时间。这也是我们在社区营养推广的时候一个蛮有趣的议题。毕竟我们现在面对的人，他都还是健康状态为主，所以其实他只要比昨天多一点点小进步，其实他的身体回馈就会蛮明显的了
1: 。所以就是说，想要健康这件事也不是一蹴可及，不是我今天听了一个讲座，我好像马上明天就变得很健康这样子。你还是得要身体力行、嗯，然后可能记下一些 tips， 或者是有些东西是可以跟你自己的生活做结合的。嗯，那你比较适合的，然后才让自己可以变得更健康。嗯、而且现在好像有很多不同的方法嘛，也不是说只有一种方法可以到达那个我们想要、嗯、对走到的那个方向。所以就是可能你会提供很多不同的方式，然后让听众朋友们他可以自己去思考他、那個，比比較他哪哪一个对他
0: 而言是最方便或最适合,合的
1: 。對對對好，那我就要来问了。其实，呃，那天在爬你 I G 的文的时候、嗯，我就觉得有一一张就跳出来，让我非常非常的 impress。e、嗯、<笑>我就觉得，哎、欸，他就讲说想恋爱要吃什么，然后我想说，嗯，好，那。跟听众朋友分享一下，就是说想恋爱吃什么就可以谈恋愛,爱的感觉。对对对，就有恋爱的感觉。到底要吃什么才能够有？<笑>其实是因
0: 为有很多的食物，它进入到我们人体体内之后，它会因为我们刚刚提到那个肠道菌相改变之后，其实大脑的那个讯号也会改变。所以有些食物会让我们产生愉悦感，然后那个愉悦感会很像，就是我们恋爱的时候那个多巴胺的那个分泌的感觉。所以大家日常的时候不、啊，不妨啊可以选择。有的人会马上想到说：“哎、欸，我是不是吃巧克力可以有快乐的感觉？”嗯、没错，吃巧克力可以，可是有一个小细节，巧克力我们还是要选稍微苦一点点的，就是趴素稍微高一点、嗯，这样子我们对于那个稳定度的感觉会比较强。那另外，其实大家在日常生活中也可以从就是优弱乳。这一块我觉得是蛮不错的，是因为优酪乳啊、优格啊，它除了提供好菌之外，它里面也会有一些牛奶的钙质，那可以帮助我们稳定神经。那稳定之后，其实你大脑愉悦感就会放松出来。嗯，对，所以大家可以发现饮食其实它真的会影响到我们很多很多细节。所以我们在社区有时候会跟民众说：“哦，如果你现在饮食不控制，可能未来会发生什么疾病。”我觉得那在社区。对民众来讲是很遥远的。是，举例来说，你对大学生或你对上班族，然后你跟他说哦，如果你现在继续这样吃，可能你十年后、二十年后会得到心血管疾病。然后他会觉得哦，那十年后再说。所以我真的很少很少，就是去威胁我的个案或者是我的听众，我反而会去跟他们说的是现在这个当下生活品质。好，如果我们有好的饮食，其实生活品质会变得更好。举例来说。你可能现在是个学生，你希望准备期中考、期末考的时候要有好体力；然后上班族，你希望自己周末的时候是有精力可以出去外面散步，而不是说一到五已经很累、很累、很累，然后六日整补眠，然后又一到五又上班。所以其实我会跟他们分享的是：哎、欸，我们现在的饮食不止可以帮我们预防未来那些可怕疾病。在现在这个当下，就可以让我们有好的体力、好的情绪，然后去面对我们现在生活上的各种，不论是挑战或者是工作上面的一些困难，我们都可以顺利的度过。那这样子整体才可以是开心的生活状
1: 态，嗯,嗯，而不是一种很严格的方式，好像你马上都得做哪些动作。對對我
0: 不希望他们觉得。营养师来就会告诉我说：“这个绝对不要吃，那个不要吃。”不是因为其实刚刚也跟各位分享，其实身为营养师，我也会常常吃东西，<笑>对，对我们也会放纵自己吃。所以我希望大家知道的是，我们会一直鼓吹大家往好的饮食前进，是因为如果我们可以真的取一个好的平衡，就是饮食状态平衡一点的话，其实我们就会有好的体力、好的心情。那好的体力、好的心情，不论你想要做什么事情，你就可以开心的去做。那对于整体的生活品质，是真的可以显著的帮助啦。
1: 呃 b i 我想请问的是說，说你在走社区的情况下，你可以归纳一下，就是说大概现在国人最大的饮食问题是什么？他们就就，我当然觉得均衡这件事情很重要，可是他们通常会提出来的问题，你自己会觉得啊，他可能其实很快就可以改变的，会是什么？你自己有观察到那个趋势是什么吗？我
0: 觉得蛮明显，很快就可以改变的议题会是在吃蔬菜这一块，因为。其实我刚刚前面有跟各位提到，我自己饮食习惯是我去吃饭的时候，我会去看一下我这一餐蔬菜够不够。因为其实如果我蔬菜量有足够的话，一方面我有好的营养素，再来是我会有饱足感，这样我比较不会在下午的时候哎乱吃点心、乱喝饮料之类的。所以我会用很简单的方式，就像刚,刚跟各位说，你只要看一个餐次用不到一个拳头大。所以我都会开玩笑，哎，你出门会带拳头吧？如果你会带拳头的话，吃饭的时候把拳头拿出来，好一比你就知道自己吃太多，还是哎自己吃不够，还是需要再。最佳用这样的方式，就是让他们可以以后把拳头拿出来的时候，都会想到。就是营养师是，对，那这样他就会去留意他的蔬菜是否摄取足
1: 够。了解，所以其实真正朋友可以从日常生活中就是先体检一下自己的蔬菜量够不够了、嗯。就是说，常常我们都会忽略掉这个，就是觉得不重要，好像或者是大家
0: 比较在意的是便当盒一打开，今天主食是
1: 什么？对对对,对，就不会特别去 care 这件事。所以这件事情其实其实呃，我们也提醒大家，就是说其实可以带着自己的拳头了，然后检查一下自己是不是真的都有吃到这个量。这样，那可能也就就慢慢的往更健康的方向迈。没错，没错。好，那因为《梦想实验室》这个节目呢，谈的是味觉记忆。虽然你是营养师，平尝过很多不同的味道，但要不要谈一下有令你特别印象深刻的味道，在你的生命经历中的
0: ？嗯，我觉得，如果你问我说，生命中如果失去某一个特定的食物或者是特定的味道，我会很难过的。我会想到的是糖醋酱
1: 啊。<笑>
0: 对，大家可能马上想到是，诶、欸，营营养师怎么会这样？嗯、好，我可以很明确，就是哦，对，就是吃鸡块会沾的那个糖醋酱、嗯。为什么？为什么？因为我小的时候，就是爸爸妈妈他会跟我，就是我们假设六日要家里要出去玩，或者是可能期末考、期中考过后，爸爸妈妈会说啊，不然我们就去素食店，哦，就是买一个鸡块，让你就是犒赏一下，让你觉得开心一下。所以，我把那个糖醋酱经常是会跟好的事物连接在一起，要不然就是全家一起出去玩，要不然就是终于熬过一个期末考、期中考。对，所以糖醋酱对我的感觉是，当我吃下去的时候，会觉得哦，那个美好的回忆都蹦蹦跑出来。对，然后比较有趣的是，因为。我之前生活有一段时间是住在英国，然后在英国的时候，英国是真的没有就是糖醋酱，对，然后他们的麦当劳没有
1: 糖醋酱，
0: 没有没有，他们而且他们的鸡块都是沾什么番茄酱，对，就是跟我们就是习惯上不太一样。然后我就觉得这这件事情让我觉得就是哦怎么办，就是糖醋酱没有，好难过。然后我就开始在那个台湾人可能在国外那种社团，就脸书的讨论社团，就发现超多人就问说有没有人可以帮忙从台湾带糖醋酱
1: ，对，所是一种乡愁，对，一种。对,对、嗯，因为
0: 因为可能其他的东西，举例来说，因为现在其实大家物流都很方便，所以你说你要在国外，你要自己做出蛋饼，你要自己做出就是什么萝卜糕，其实这都是可以做出来的。可是糖醋酱就是很神奇，因为它就是有它的商业配方，所以你真的很难自己做出来。嗯、所以当它越稀少，然后连带的伴随着很多美好的就是回忆的时候，你就
1: 会觉得特别想念它。嗯哼，对。欸、<笑>但糖醋酱是健康的吗？身为一个营养师，我觉得糖醋酱这件事情好像看起来没有很健康哎，你你你要怎么分享这件事情跟听众朋友说？所
0: 以你看，大家会知道其实营养师也是人，就是我们也会，<笑>对我们也会吃这些东西，然后我也会喝手摇杯，我什么都会。只是回归到我们前面一直在强调，就是不是要限制你的饮食，但是我们就日常生活中取一个平衡。如果我今天已经沾了糖醋酱，那我可能就不会吃薯条，就是吃薯条同时我就不会再沾它的番茄酱，因为变成糖醋酱钠含量高，然后番茄酱钠含量也高，嗯、所以。还是回归到我觉得最重要是希望大家知道，就是人生短短，好吃的东西还是要吃。
1: 对<笑>那，<笑>那你从英国回来的时候啊，然后。就是可能就走进了台湾的麦当劳，然后就拿到了糖酥酱，你的心情是什么、啊
0: ？然后那个瞬间超快乐，因为我那时候英国刚回来的时候，因为还要集中隔离，所以我们住在集中隔离所。然后那时候集中隔离所问我们说我们有什么问题想要问我那个第一个瞬间问他啊这里叫得到？<笑>对，那後,后来他说哦我们这里叫不到，然后那只是他那可能也不太方便送外食进、啊、然那我就就又在忍耐了十几天，然后后来就是真的进到麦当劳，然后吃的时候哦。好开心哦、喔！对，所以我觉得这个就是食物它很酷的地方，就是当我们在吃东西的时候，你不单单是要摄取营养，你应该还会伴随着那些当你吃饭的那些美好的时光。所以我还是会强调，不要把吃东西当成一个很严肃，或者是我非要做到什么程度不可。因为你看，身为营养师，我们有知识，我们也知道我们应该要这么做。可是我还是会放松我自己，让我自己想吃什么食物的时候就快乐享受，然后等明天我们再来想昨天多吃的那一口，我接下来要怎么做？
1: 嗯、好，最后想请 Vivian 跟我们分享一下，就是说做营养师嘛，那对于饮食这件事情，你自己有什么样的梦想想要实现的吗？
0: 我觉得我的梦想很简单，就是我会继续，不论是用脸书啊，或是 Instagram， 或者是用写书的方式。去希望让大家越来越可以秒懂营养学，然后在这个过程中，只要有一个人有小小的改变，而且真的对他是有健康上的帮助，我觉得这对我来讲就是很好回馈、很开心的结果了、嗯。对，所以我会希望是让大家可以在开心享受食物的同时，也可以照顾到自己的健康
1: 。好，今天非常谢谢 Vivian 来到梦想实验室跟大家分享。作为一个营养师，但他我觉得很。friendly 了，告诉大家说不要太严格面对自己的吃的东西，<笑>但是要自己心生警惕、嗯，就是觉得说今天多吃了一个部分，那我可能在后面几天我可能就还是要以一个均衡为概念，然后让自己往更健康的方向走去。对，没错，健康不是一蹴可及，也不是隔天就可以达成，而且
0: 这样才会有好的生活品质。对， oh. 因为我们不是为了要预防疾病而已，我们更希望有好的生活品
1: 质。对，那就大家要记得这件事情咯。那就梦想先验下次见咯，拜拜
0: ，拜拜。only one.